0: Laufendes Verfahren heißt der Neuroman von Katrin Röggler, sein Thema ist der NSU Prozess. Im Gespräch mit Andreas Platthaus hat die Schriftstellerin ihr Buch am FAZ Stand auf der Buchmesse vorgestellt, eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Veranstaltung am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich freue mich sehr damit in gewisser Weise, diejenigen von Ihnen, die vor 20 Minuten hier gewesen sind, wissen, ich habe auch davor die Veranstaltung moderiert, in gewisser Weise damit einen kleinen Programmschwerpunkt hier zu setzen. Nicht nur, dass es sich, das ist bei ganz vielen Büchern, die wir hier vorstellen, der Fall um sehr gute deutschsprachige Gegenwartsliteratur handelt, sondern in gewisser Weise haben wir auch eine eine, gewiss, eine Ähnlichkeit im Inhaltlichen. Eben war es ein Roman über Gudrun Enslin, der ganz starke Gerichtsszenen enthält. Und hier haben wir den Roman von Katrin Röckler, Laufendes Verfahren, der seinen Hauptschauplatz oder eigentlich den einzigen Schauplatz auf der Zuschauertribüne des berüchtigten, berühmten NSU-Verfahrens in München hat. Aber erst einmal möchte ich Katrin Röckler ganz herzlich begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, unsere Einladung vollgetragen haben und schon mal jetzt vielen Dank für dieses ganz, ganz großartige Buch. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Patos.
0: Die Frage muss man am Anfang stellen, über den NSU-Prozess ist unglaublich viel berichtet worden. Es gab Redaktionen, die haben eigene Reporter dafür abgestellt. Das ist Ganze ist in der Tat nicht nur laufendes Verfahren gewesen, sondern auch laufende Berichterstattung darüber. Was kann Literatur noch leisten über das hinaus, was schon dokumentiert worden ist? Sprich, warum fühlten Sie das Bedürfnis, über diesen Prozess einen Roman zu schreiben?
1: Naja, das hat mir sozusagen geholfen, dass es schon so viel Berichterstattung gab und ähm, im Grunde auch sehr viel pädagogische Arbeit, wenn man so sagen äh, möchte, ähm, äh, dass ich das Gefühl hatte, das ist abgedeckt, es gibt, äh, gibt genug, wo man sich informieren kann. Ähm, in so einem Prozess ist es ja nicht nur so, dass man den darstellen möchte, sondern es gibt ja auch ganz viele ähm, offene Enden. Die da ähm, äh, ja, sichtbar wurden. Sehr viel Schweigen, sehr viel Nichtwissen, das sich da gezeigt hat. Und auch ähm, ja, sehr viel Verwerfungen. Ja. Also, dass es, ähm, äh, im Grunde wurde sichtbar, dass etwas so auf diese Weise nicht ganz funktioniert, ja, was da versprochen wurde. Und ähm, das fand ich interessant. Das fand ich auch irritierend. Ähm, dieser Prozess war vieles. Er war nicht nur, es ging nicht nur um diese Tatzeit, ja, die da abgedeckt wurde, sondern auch ganz um die 90er Jahre. Äh, es war im Grunde ein, 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 ein Prozess, der so 30 Jahre in sich trug. Ja. Und äh, man hat ganz viel erfahren über die Nachwendezeit, über, äh, ja, äh, politische Vernetzung, die da stattfand. Ähm, ich habe auch erfahren, dass es einfach Gefäße, juristische Gefäße gibt, die das nicht ganz nicht halten können, ja, Und die, wo man sehr, sehr fest ähm, dann ähm, versucht, das Verfahren ähm, zu befestigen, sozusagen. Und Vielleicht äh, fällt da etwas hinten runter oder viel etwas hinten runter. Ich will nicht sagen vielleicht, das war mein Eindruck, ähm, wo es ähm, um äh, diese politischen Fragen ging, die dahinter standen. Und auch ähm, ja, ähm, das, das Erstaunen, dass es möglich ist in dem Land, dass zehn Leute ermordet werden können und ähm, ja, niemand äh, ähm, den richtigen... Weg zu finden scheint oder die Aufklärung zu finden scheint. Ja. Das war doch sehr erstaunlich.
0: Und hätte das natürlich auch Anlass sein können für einen größeren Essay mit einer Betrachtung. Sie haben selber an dem Verfahren, also an dem Prozess, auch teilgenommen als, als Zuschauerin. Zu welchem Zeitpunkt sind Sie eingestiegen?
1: Ich bin 2017 eingestiegen, relativ. Ein Jahr spät. vor dem, genau. dem Urteil. Also ich hatte so eineinhalb Jahre noch, also zum Zeitpunkt, wo es nicht mehr darum ging, ähm, äh, jetzt fundamentale neue Erkenntnisse aus der Zeugenbefragung zu erzeugen, also die Beweisaufnahme war mehr oder weniger abgeschlossen, ging dann auch so ein halbes Jahr dahin. Also es ging darum, den Prozess revisionsfest zu machen und nochmal alles abzusichern. Und äh, es war ein Zeitpunkt, wo die Verfahrensbeteiligten schon dreieinhalb Jahre miteinander in diesem Raum verbracht hatten. Die Angehörigen, die Überlebenden, alle keine Lust mehr auf diesen Prozess hatten. Die waren dann gar nicht mehr da, da wurden nur die Nebenklagevertreterinnen äh, waren da. Und ähm, ja, es war so ein bisschen das Gefühl, das Festgefahren und, und das war dann für mich so ein bisschen der Trigger, dass ich reinkomme und dass eine Theatralität im Raum gefunden habe, die ganz merkwürdig war. Also die, wo die Emotionen sozusagen nicht richtig saßen. Also wenn man über eine Kopierverordnung eine halbe Stunde erregt streitet,
0: äh,
1: ist es irgendwie, das war so, das hat sehr viel erzählt.
0: Nun erzählen Sie das nicht so unmittelbar, wie es jetzt gerade so klingt, sondern Sie machen es in gewisser Weise gebrochen. Sie befinden sich auf der Zuschauertribüne und die Konstellation, die Sie gerade selber als, als eigene Erfahrung geschildert haben, Sie kommen in eigentlich einen schon etablierten Kreis hinein von Leuten, die beobachtet haben, wo sich schon Konstellationen herausgebildet haben, wo wahrscheinlich auch bestimmte Verhaltensweisen schon eingeschliffen waren. Die hat man hier drin auch. Man hat das Gefühl, die, die Person, die da erzählt, die, die auktoriale Erzählstimme, kommt da eben hin und wird von all den Leuten, denen Sie da oben auf der Zuschauertribüne begegnet, erst einmal mit hineingenommen in diese ja, schon existierende Struktur. Das ist insofern faszinierend, weil man damit dieses, dieses sich hineintasten, was Sie gerade beschrieben haben, eben auch hat. In etwas, wo man merkt, da ist schon viel festgefügt. Aber ich weiß noch gar nicht, wie das aussieht. Gleichzeitig ist es aber nicht der unmittelbare Blick auf das Parkett unten, wo nun wirklich die Verhandlung stattfindet. Sondern erst einmal bekomme ich alles vermittelt über die Wahrnehmung der Leute, die dort oben anfangen, miteinander zu reden. Das ist ein großes Stimmkonzert auf der Zuschauertribüne. Sie sprachen schon davon, dass es theatralisch. Und ich, mache kein, ich verrate kein Geheimnis wenn ich sage, dass es erstmal auch als Hörspiel mhm. produziert worden oder sowas. Darum noch mal die Frage, worin besteht dann der Reiz? Sie haben eine theatralische Szene, Sie haben schon ein Hörspiel dazu gemacht. Mhm. Jetzt ist doch noch der Roman geworden. Was ist die Stärke des Romans, um das auch noch mal auf eine Ebene zu heben, die es offensichtlich als Hörspiel mhm. noch nicht hatte?
1: Ähm, der Reiz liegt sicher darin, ähm, dass es eben nicht darum geht, hier ein eins zu eins Bild des Prozesses zu liefern, sondern ihn zu verbinden mit ähm, den, also zu zeigen, dass dieser Prozess als Beispiel für etwas steht. Das ist sehr schwierig, weil der Prozess sehr groß war. Also das, dass man, dass er über sich hinaus quasi reicht, dass es, ähm, dass er ähm, äh, Folgen hat für nachfolgende Prozesse, dass er eben äh, für eine Schwierigkeit steht, die wir nicht nur jetzt juristisch haben, sondern auch gesellschaftlich erleben. Natürlich die beobachtende Instanz, jetzt vom Publikum her, sondern die Leute, die da kommen und zuschauen, deutet darauf hin, dass es mir darum geht, wie von wer, für, für wen ist dieser Prozess eigentlich wichtig und wer ähm, ist da verantwortlich? Ist es sozusagen nur äh, die Beteiligten des Prozesses äh, oder geht es vielleicht uns alle was an und äh, was bedeutet es uns alle überhaupt noch? Also wer ist dieses Wir, das da vielleicht oben sitzt? Das ist, äh, ist ja gar nicht so klar. Es wird ja da quasi im Namen des Volkes dann geurteilt und es wird ein Wir aufgemacht im Gericht, aber es ist eigentlich etwas, was extrem beschädigt ist. Also wenn wenn man sich das anschaut, was da los war, also von, von äh, ja, nicht zusammenarbeitenden Behörden, äh, Verschweigen, keine Aussagegenehmigungen über zerstrittene, also oben war ja auch auf, auf, auf der Zuschauerempore, ja, hat, hat man ja auch so Nazi-Zeugen gehabt, die dann gekommen sind und. Ähm, und und Antifa und also ganz verschiedenste Gruppen, äh, wobei eben äh, bei den Nazis das dann schon so war, die haben dann auch von der Faschingsveranstaltung gesprochen, die da abgeht und haben sich auch lustig gemacht und haben auch äh, Journalistinnen bedroht. Also es war schon so eine, äh, wenn man da von einem kollektiven Wir spricht, ist es ein bisschen schwierig. Ja? Ähm, gleichzeitig ist es nun mal so eine Situation rein theatral, dass man da zusammensitzt und äh, gemeinsam eben äh, das äh, dem zusieht. Vielleicht auch der erste Prozess, wo mir das selber klar wurde, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt, die da sitzen und zuschauen und dem zuhören und das ernst nehmen und, ähm, und äh, darüber berichten. Und äh, es war auch interessant, ähm, die, die Prozessprotokolle sind ja danach ähm, erschienen und beim nächsten Prozess, äh, dem, dem Halle-Prozess, sind die dann ähm, haben sie von Anfang an das geplant, das zu veröffentlichen. Es ist was entstanden, der hat was in Gang gesetzt, dieser Prozess, auf ganz vielen Ebenen. Und, ähm, ja, für mich war das dann auch nochmal interessant. Ähm, diese ganzen ästhetischen Momente des Gerichts, also dieses Hier und Jetzt, äh, die Mündlichkeit der Zeugenaussagen oder überhaupt das Mündlichkeit der Verhandlung, die ähm, ja hochgradig inszeniert ist dann zum Teil. Also weil das einfach, sagen, ähm, es ist der Grundsatz und dem muss man ja folgen. Und manche haben dann die Möglichkeit, eben das also Polizisten haben die Möglichkeit, Beamte haben die Möglichkeit, das vorzulesen, was sie mal gesagt haben. Andere nicht. Die müssen halt dann wird das abgeglichen. Die die Mündlichkeit von heute mit der Mündlichkeit von vor zehn Jahren. Das ist alles sehr spannend. Das, ist, also das Gericht ist nicht nur ein Ort, der, der jetzt irgendwie aus Papier besteht, sondern aus ganz viel Inszenierungen, ganz viel ähm, ja. Äh, eben, wie gesagt, dieses theatrale Hier und Jetzt, ähm, äh, auch Intervention, auch Eskalation, die ganz bewusst herbeigeführt wird. Äh, hochspannender Ort, ja, das muss man, muss man äh, auf jeden Fall sagen, ähm, in dem um, um die Wahrheit gerungen wird. Das ist ja auch etwas, was viele anzieht, die dann ins Gericht kommen, gar nicht so vielleicht an dem konkreten ähm, an der konkreten an dem Prozess interessiert sind, sondern an diesen Verfahren, dass man eben versucht, ähm, äh, da äh, noch mal anders äh, ja so eine Wahrheitskonstruktion zu unternehmen. Dann kommt noch hinzu: Für eine Schriftstellerin ist natürlich total reizvoll diese. Überkomplexität. Ja. Man hat hier eine Million Akten, man kann es nicht darstellen, es ist immer eine ästhetische, egal ob, ob das jetzt die Süddeutsche gemacht hat oder ob das jetzt irgendwie also da, ähm, diese, diese ähm, fünfbändige ähm, von Annette Rammelsberger, Wiebke Ram und Tanef Schulz, dieser herausgegebene ähm, Pro das Protokoll ist auch bearbeitet, ist auch ästhetisch, also es hat nicht nur, es ist natürlich folgt gewissen Prinzipien, aber es ist eben auch äh, nicht der Prozess, der ist nicht darstellbar. Und nicht darstellbare Sachen haben ihren Reiz.
0: Das hat es ganz entschieden. Also es ist absolut bemerkenswert, wenn man sich alleine vorstellt, dass, was mir auch nicht so klar gewesen ist, dass das umfangreichste Verfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte, wahrscheinlich überhaupt der deutschen Prozessgeschichte ist, also umfangreicher als der Auschwitz-Prozess, umfangreicher als, als der Stammheimer-Prozess gegen die ARF, was ja einerseits unglaublich, ist vielleicht auch beschämend für die alten Prozesse, aber das ist ja erstmal vollkommen egal. Und dass Sie daraus einen Roman gemacht haben, der auf etwas mehr als 200 Seiten ein, ein unglaubliches Verständnis in meinen Augen für die juristischen Probleme auch, auch schafft. Sie sprachen schon gerade an, was mir da beispielsweise, und ich bin mit einer Juristin verheiratet, äh, wirklich klar geworden ist, ist die Bedeutung der Zuschauer, der Öffentlichkeit, der Rechtsprechung. Das ist wirklich bemerkenswert, dass etwas, was wir alles als völlig normal hinnehmen, hier plötzlich mal zum Gegenstand wird. Nicht, dass das in irgendeiner Weise tätig behauptet wird, sondern es entwickelt sich in diesem erstaunlichen Gespräch auf dieser Zuschauertribüne. Und eigentlich sind die Zuschauer ja wirklich genau das. Zuschauer, die ja eigentlich gar nicht als reflektierende Größen wahrgenommen werden. Das ist bei Ihnen ja das faszinierend Andere. Dass man plötzlich die Akteure im Zuschauerraum eigentlich sitzen hat. Eine Umkehrung dieser 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 Sache. Und für mich war es interessant, dass man das Gefühl hat, dass dieses erzählerische Wir, was was Sie gerade noch mal anspannen, dieses, ja, meinethalb wirklich im Namen des Volkes, was am Anfang noch so ein bisschen ratlos in diese Konstellation reinkommt, für meinen Geschmack im Lauf dieser 200 Seiten auch immer abgeklärter wird in der Betrachtung. Ich habe das Gefühl, es findet sich selbst auch in diesen Prozess hinein. Nun endet das Ganze ja nicht in dem Sinne mit dem Schuldspruch oder sowas, sondern man geht in gewisser Weise auch wieder raus, man weiß schon, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja eh alle, aber dieses dann doch sehr offene Ende, die es findet, war das klar von Anfang an, dass, dass es nicht so mit einer ganz theatralischen Szene am Ende schließt?
1: Ja, Das Ende war ja, also äh, im Grunde war es Deckel drauf und gut ist, sozusagen so, ein Ende ja, im realen Prozess und ja, ähm, das war ja die Forderung auch der Nebenklagevertretung oder der NebenklägerInnen, dass sie gesagt haben, es, es, es muss weiter, es ist zu viel offen geblieben, zu viel eben nicht herausgefunden. Und, und das Urteil selber war sehr, sehr nüchtern gehalten und sehr, also nicht das, also die, der, der, also die, die mündliche Verlesung. Und, ähm, ja, das war halt sehr ernüchternd das Ganze und ich konnte nicht, also im Grunde war der Prozess im Schreiben des Buches der, dass ich halt immer abwägen musste, ich musste auch mit dem Material auf eine Weise umgehen, dass ich, was ich auf keinen Fall wollte, war rechten Verschwörungstheorien zuzuarbeiten, also es ist ja, wenn man sehr viel Nichtwissen hat, dann hat man ja ganz, ganz schnell kommt man dann in so Verschwörungs, äh, verknüpft man die Dinge ähm, äh, und macht dann irgendwas draus. Das ist mir ganz einfach auch passiert im Prozess. Ich hatte dann eben eine, äh, eine Nebenklagevertreterin an meiner Seite, die dann mich korrigieren konnte. Ja? und gesagt, das Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung. Ja? Äh, da landest du ganz schnell, also ob, ob es ums Zeugensterben ging oder ob es irgendwie um... Äh, da gab es gab ja ganz viel in den Medien auch, was man da lesen konnte. Und ähm, und äh, also da aufzupassen dass man politisch nicht irgendwie in eine komische Richtung kommt und äh, zugleich aber auch ähm, war klar, ich kann ich hätte gerne ich hätte gerne ein anderes urteil oder aber das was was wäre das wäre anmaßend gewesen es war völlig anmaßend gewesen ich kann mich nicht über das gericht stellen das ist genau der punkt und das dem muss ich einfach auch ähm, ich hätte damit den ganzen, das ganze Buch entwertet. Ja? Weil das ist dann, entweder nehme ich es als Gewicht und Ernst oder ich mache mich dann auch lustig drüber. Ja? Also wo lande ich denn da dann? Ja
0: ist die Scheu, die Sie jetzt gerade sozusagen im Kontext dieser, dieser Antwort anklingen lassen, beispielsweise selber etwas wie, wie Verschwörungstheorien oder, oder seltsame Behauptungen oder sowas in dem Roman zu kolportieren, ist das auch die Ursache dafür, dass es auf dieser Zuschauerbank jetzt keine Erzählperspektive eines wirklich Rechten gibt? Kein Neonazi, der jetzt da auch als, als eigenständige Persönlichkeit, die anderen sind mit Namen benannt und bekommen so ihre eigenen Dialoge. Die Neonazis auf der Tribüne werden beschrieben, aber von den anderen Leuten dort oben. Sie sind nicht eigenständige Erzählfiguren. Man hätte sie ja auch konterkarieren können und genau mit den mit, mit, mit der Modifikation, die sie gerade schildern, nach dem Motto, jetzt das, was wir gerade gelesen haben, stimmt aber gar nicht oder so. Aber das war keine Option?
1: Es hat mich einfach nicht interessiert. Das muss ich ganz einfach so sagen. Also das wäre so, ähm, das, wäre, das wäre dann auch, ähm, ich wollte eigentlich den Streit zeigen, der noch auf dem sag ich mal auf demokratischen Boden stattfindet und nicht ähm, also ja genau also der da entstanden ist also der es ist ja im Grunde ähm, es, der Sinn eines Prozesses ist ja nicht nur die Täter zu bestrafen sondern auch den Rechtsfrieden wiederherzustellen und äh, das ist ähm, etwas was hier so nicht gelungen ist also ja und ähm, das das darum ging es mir was heißt das eigentlich wenn wir dann so in diesem Zwist stehen bleibt mit diesen vielen offenen Fragen ähm, mit diesem äh, dann unbefriedigenden symbolisch war es ja so dass denn ähm, dass man hat äh, die die äh, die Haupttäterin hat man dann verurteilt und die 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 vier anderen einer der der einzige der gesprochen hat dann noch am meisten Strafe bekommen und drei wo klar war das sind ähm, absolute, also zwei von denen waren absolute Neonazis, die da ganz klar sich da auch verhalten haben, die kommen sofort frei eine Woche danach oder ein paar Tage. Das war natürlich symbolisch und es wurde auch gejohlt und geklatscht äh, von, 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 von der rechten Seite, von rechtsextremer Seite. Ähm, das ist, ähm, das ist äh, schon bitter gewesen. Und ja.
0: Nun gibt es, in, wir alle wissen, um was es in dem Buch geht. Wir wissen, welches Verfahren darin geschildert wird, Nennen Sie genau deshalb keine Namen der Beteiligten? Man hätte ja sagen können, da ist diese diese Frau, die Hauptangeklagte. die nennen Sie nur die Person mit den langen Haaren. Äh, jeder weiß trotzdem natürlich genau, um was es geht, weil wir den Kontext kennen. Trotzdem ist es so auffällig, dass es keine Eigennamen gibt. Auch auf der Zuschauertribüne ist man nicht mal irgendwann per Du oder, oder man redet sich mit Namen an, sondern es werden in gewisser Weise Typisierungen aufgemacht. Die Die Figuren stehen für bestimmte... Ja, sagen wir Gruppen, die sich dort im Zuschauerraum finden. Das ist sehr auffällig. Und was ist die Überlegung dahinter? Ist es gar nicht nötig, da Namen zu nennen? Oder ist es einfach auch die mangelnde, der mangelnde Wille von Ihnen zu sagen, ich will denen jetzt nicht auch noch die Ehre des, der Namensnennung geben?
1: So beides. Also sagen wir mal so: Die bei den, bei den, äh, bei den äh, Angeklagten war es ja ein bisschen so, äh, dass ähm, dass die ja Heldenfiguren in den Medien wurden. Das ist ja irgendwie ganz äh, verrückt, dass dadurch, dass sie, also Beate Zschäpe wurde ja andauernd erwähnt und es wurde dauernd in den Medien auch darüber überlegt und, und so weiter. Ich man muss es gar nicht wiederholen. Es hat mich einfach äh, hier auch nicht äh, interessiert, das fortzusetzen. Ähm, das zum einen, zum anderen ist aber vielleicht noch wichtiger, ähm, es ist ja nicht so, dass ich eine Erzählinstanz habe, die... Ähm, die ich als eine, äh, ja, als eine äh, Figur etabliere, die psychologisch funktioniert, sondern eben so ein komisches Wir, das dann eben auch so ein bisschen enger wird. Und ähm, äh, das ist ja auch merkwürdig, dass irgendwie alles schon weiß, was passieren wird. Das ist ja irgendwie kein, kein richtig menschliche also es ist ja irgendwie merkwürdig, ja? Also wie so eine Art Lehrerfigur, die aber zuerst sich als so naiv äh, alles schon weiß, ja, und immer schon sagt das und das wird jetzt passieren und eigentlich nur von der von, von der Präsenz oder vom Präsenz dann auch der der, der was passiert auf, der, auf dem Podium oben unterbrochen wird. Also das ist, dieses Zukunftspanorama wird ständig äh, vom Streit dieser typisierten Figuren unterbrochen und ähm, das. Es soll eben nicht irgendwie ein, ein, ähm, ein Abbild dieses Prozesses sein. Es ist etwas, ich will darüber auch, ich will auf diese äh, und auf diese einzelnen Täter nicht gar nicht zugehen, sondern ich sehe die Struktur dahinter und ich sehe, dass es, ähm, äh, ja, Leider muss man sagen, äh, könnten die austauschbar sein, kommen die Nächsten. Ja, also es ist irgendwie etwas, was sich fortsetzt leider in, in, in unserem Land. Ähm, das ist so und damit müssen wir umgehen und ähm, ja, da, da hilft uns der Name nicht weiter.
0: Würden Sie mitgehen, wenn ich sage, das Genre dieses Buchs ist weniger der Gerichtsroman, den es ja als solchen gibt, als dann doch der, der Politroman, meinethalb im Sinne der Ästhetik des Widerstands und sowas, wo versucht wird, etwas ganz Zentrales als, als, als eine Art gesellschaftliche Entwicklung an einem spezifischen Punkt abzubilden. Ich denke, bei der Ästhetik des Widerstands jetzt vor allem an die Wichtigkeit von Kunst als politische Ausdrucksform. In diesem Fall würde ich dann sagen, die politische Ausdrucksform ist das Gerichtsverfahren selbst, ist unser Justizsystem, was Sie sowohl loben, eben gerade für Dinge wie Öffentlichkeit oder sowas, es weiß Gott keine Verdammung, ja. aber letztlich natürlich auch Punkte ansprechen, die schwierig sind, wie beispielsweise die resultierenden Urteile. Sicher aus juristischen Gründen wohlbegründet, mhm. aber natürlich sehr seltsam für Leute, die auf diesen Prozess als normale Menschen schauen. Also ist es ein, vor allem ein politisches Buch?
1: Ja, mich interessiert das Gericht als politischer Ort, aber es ist jetzt, also ich würde selber nicht von dem Politroman sprechen, das hat irgendwie auch einen komischen also Romane sind Romane, ja. Also ich kann ich kann da nicht, also, ich weiß nicht, was ich mit dem Zusatz politisch... Natürlich interessiert mich äh, jedes Buch, das ich schreibe, versucht etwas zu verstehen äh, von der Zeit die mich umgibt ja oder das wo ich drin stecke was mich äh, ähm, es ist ein Versuch äh, Gegenwart zu verstehen und da gehört die Gerichtsbarkeit wesentlich dazu ja und äh, ja äh, ein ganz wesentliches Inst ein demokratisches Instrument auf das wir schauen sollten was mit ihm ist und wie es mit ihm weitergeht ja
0: Sie schreiben nun relativ selten Romane, also für jemanden, der, der so lange eigentlich schon im Metier ist und auch so hoch ausgezeichnet wie Sie. Sie haben eigentlich einen viel größeren Schwerpunkt jahrelang auch im Radio gerade gehabt. Sie haben für das Theater geschrieben oder sowas. Wann ist, wie gesagt, das ist jetzt hier ein Stoff, der ist mehrfach von Ihnen bearbeitet worden oder sowas. Aber wann ist so der Moment, wo Sie das Gefühl haben, das ist jetzt tatsächlich wieder im klassischen Sinne Buch? Denn damit bekommen Sie im Zweifelsfalle ja eine kleinere Lesergruppe als beispielsweise bei einer Radioausstrahlung. Eine Zuhörergruppe dort?
1: Ja, ja, also ich, ich, ich denke da jetzt gar nicht so an Zuschauer, an Zahlen oder, oder ähm, ja, wobei mich das also Theater und, und Radio oft sehr gekriegt, weil es einfach ein sehr sozialer Prozess ist äh, in der Herstellung und im in, 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 Miteinander und man macht gemeinsam etwas. Ähm, aber ich würde gar nicht ähm, so rangehen. Es wird etwas zu einem Roman, wenn es sich abzeichnet, dass es eine größere Frage ist, eine größere Struktur hat. Und eigentlich äh, würde ich am liebsten hauptsächlich Romane schreiben. Aber es ist nicht immer so, dass man ja so ähm, genau den, den Weg dahin findet, weil ich eben nicht ähm, einfach nur Geschichten erzähle, was ja auch eine schöne Sache ist. Aber das ist nicht mein Ding. Ne?
0: Letzte Frage, denn die Zeit ist leider schon weit fortgeschritten. Das ist jetzt fünf Jahre nach Abschluss des Verfahrens als Roman herausgekommen. Und äh, Sie sagen gerade, Sie würden am liebsten eigentlich mehr Romane schreiben oder häufiger Romane schreiben oder sowas, hat sich in diesen fünf Jahren jetzt schon, Sie müssen gar nicht sagen, was es gegebenenfalls konkret wäre, aber ein Thema aufgetan, wo Sie sagen würden, das könnte wieder mal so etwas werden?
1: Also ich bleibe sicher äh, mit dem Gericht verbunden. Also ich wollte ja eigentlich ursprünglich, wollte ich ja eigentlich eine sehr äh, viel positivere äh, Seite zeigen und ähm, kann mir vorstellen, ich sehe gerade Christina Klemm, die da steht und äh, ja, freue mich gerade, ähm, die ja auch im Verfahren am Anfang war, ähm, ja, ähm, da eben was Positiveres zu, zu äh, finden. Und ich, ich, das, ich, bin, ich bin jetzt reingekommen und möchte da noch ganz viele andere Dinge herausfinden und, und darüber schreiben. Und äh, ja, also es war auch, äh, ich, ich brauche immer sehr lange in so Themenfällen. Da muss nochmal eine andere Antwort drauf kommen.
0: In mir zumindest werden Sie einen begeisterten Weiterleser haben. Das ist eine schöne Option, die man da so hat. Vielen, vielen Dank fürs Hiersein. Ja, vielen Dank vielen fürs Gespräch. Dank für